Das ist die fünfte Folge vom MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin euer Co-Host Matthias. Wir begrüßen zusammen unseren Host, Ringspeaker Extraordinaire, Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Hoi Vladi. Hoi Metzi, hoi. Ich muss immer, muss immer lachen, ich finde das so, Grand Daddy ist so dein, das ist, das ist eigentlich dein, dein Titel, dein Kampfsporttitel. Grand Daddy, ja, ach gut, ich bin fast einer von den Ältesten. Also ganz aber. sicher, es gibt noch zwei, drei, aber... Ja. Nein, nein, wir, wir kennen noch einen Älteren, noch massiv Älteren. <lacht> ähm, vielen Dank für alle Reaktionen ähm, zu unserem Podcast, wir haben äh, fantastische Nummern und coole Anfragen und freut uns extrem, dass euch das gefällt. Supportet den Podcast. Ähm, mit dem supportet ihr MMA in der Schweiz. Das ist das Ziel von, von dem ganzen Ding hier. Like, share, follow auf äh, Instagram und Facebook. Instagram.com slash Podcast. Facebook.com slash Podcast. Hören könnt ihr auf Spotify, Google und Apple Podcasts, Anchor, überall, bla 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 überhaupt. Ähm, wir machen jede Woche eine neue Folge. Eine Show gibt es in Englisch, eine Show gibt es in Schweizerdeutsch. Heute ähm, wird es hart, <lacht> innerhalb von einer Stunde zu bleiben. Ähm, unser heutiger Gast hat vermutlich mehr zu erzählen als der Vladi und ich zusammen. Das ist ein kleines Wunder, würde ich sagen. Und <lacht> wir begrüßen recht herzlich den ehemaligen Pro-MMA-Fighter, European Shooter Champion, Warhammer Space Hulk Ultramarine, Sichter und Gitterli Urgestein, BJJ Black Belch, und allround Renaissance Man, Patrick Dres. Hoi Patrick. <lacht> das ist eine Einführung. Merci mal. Ciao. Ist, bist, bist du zufrieden? Hey, ich bin zufrieden. Und ähm, wenn der Bruce Buffer auch so anbringt, dann bin ich mega happy und der Lebensziel mehr glaube erfüllt. <lacht> wir, äh, wir, ich denke, der Bruce Buffer muss sich warm anlegen. Ich denke es eben auch. <lacht> Bei jeder Gelegenheit ist das noch ein Ziel von dir, dass du mal von Bruce Buffer äh, genounced wirst? Hey, nein, definitiv nicht. Ich glaube, meine Zeit als aktiver Kämpfer ist, im, also besonders im MMA, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Ähm, BJJ nicht. Ich denke, dort äh, habe ich wirklich noch Bock auf Turnier. Ähm, aber MMA, das ich so, mit dem habe ich ein bisschen das aktive Kämpfen abgeschlossen, Sparring etc. Ich bin der Vollgas dabei mit meinen Jungs, aber... Ähm, Dort nochmal in den Cage steigen, jetzt mit 38 und nach den Verletzungen, die ich hatte. Ich glaube, mehr erreicht als das, was ich erreicht habe, werde ich nicht. Und darum ist es glaube ich, ein guter Abschluss. Jetzt mal ehrlich, in welcher Masterkategorie bist du beim IBJJF? Ein Master 2, ja. Was ist 38? Master 2. Ah, das geht ja noch, ja. Ja, ja. ja nein, das geht absolut noch. Ja, ja. Nein, nein, beim BJJ ah. habe ich ja richtig Bock, aber ähm, MMA ist so ein bisschen gegen irgendwelche 22-jährigen Monster in den in, in Cage steigen. So stark ist meine Midlife-Crisis dann doch auch nicht. Wir warten es mal ab. Für, ähm, <lacht> für, für Leute, die ähm, Patrick Dreis vielleicht noch nicht so kennen oder so, ähm, wer ist der Patrick Dreis? Hey, das ist eine gute Frage. Also, ich beziehe es jetzt mal ein bisschen über Kampfsport. Ähm, das ist auch das, was die Hörerschaft am meisten interessiert. Die interessiert es eigentlich weniger, dass ich irgendwie. Kunstgewerbschüler bin oder so. Ähm, ich habe sehr jung mit Kampfsport angefangen. Zuerst mit äh, Karate. Wo ich, ähm, was bin ich etwa 15, 16, bin ich ins Karate gegangen. Habe dort eigentlich durch das äh, mein Leben recht umgekrempelt. Ich war sehr ein unsportliches Kind. Gewesen, ähm, durch das Karate, aber irgendwie den Bock am Sport gewonnen. 
hat dann angefangen zu kickboxen, ähm, hat dort recht aufs Maul bekommen am Anfang vom Karate kommend natürlich und hat gedacht, voll geil, oder? das ist äh, ein Step auf in meinem Kampfsport-Game, mache ich Kickboxen, habe dann eigentlich recht lang Kickboxen, Thai-Boxen, Kickboxen mit Low-Kicks gemacht, im SKBF und im SCOS-Verband, die, die dort ähm, sich ein bisschen auskennen, habe dann etwa, was sind es etwa 30 Kämpfe äh, gemacht, etwa, bis etwa 25 bin, hätte ich gesagt, ja, etwa um die 30. So, ja, ganz okay, erfolgreich, jetzt nicht der Überbrenner gesehen, aber ganz okay, erfolgreich, ähm, habe immer gerne Kämpfe gehabt, ähm, hat dann ein bisschen Auszeit gehabt, bin dann beruflich auf Zürich gekommen, habe gesagt, hey, ich will etwas komplett Neues anfangen, habe dann gesagt, hey, komm, BJJ, das, das tönt noch geil, das wäre etwas für mich. Ähm, bin dann dort äh, beim Frotta damals, ähm, haben ja am Anfang eigentlich alle in Zürich beim Frotta trainiert gehabt, super Team gesehen auch, ähm, habe ich dort angefangen und im ersten Training, und ich bin dort wirklich voll im Saft gesehen, gell? ich bin dort irgendwie... 83 Kilo gekämpft und so, im Kickboxen Vollgas fit gesehen und im ersten Training hat mich irgendein 60 Kilogramm Lockenkopf einfach äh, menschlich Rätsel aus mir gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein richtig geiler Sport. Ich glaube, das ist ein bisschen der, der Ego-Test. Oder? Die einen hören dort auf und sagen, hey, das, das, das halte ich nicht aus, oder? das macht mein Ego kaputt, ich bin jung und stark. Und für die anderen, wie mir ist das so ein bisschen gesehen, so ein bisschen so die Epinophie, so ein bisschen die Erleuchtung, oder so, wow, shit, okay, hey, wie hat er das gemacht, wie ist das möglich, oder? Und ich habe irgendwie fünfmal tappt in einer Runde und und dann nicht mehr geschwitzt. Dann habe ich gesagt, hey, das muss ich lernen und habe dann wirklich brutal die Liebe zum Bodenkampf gewonnen. Eigentlich auch noch im MMA, wo ich gekämpft habe, eigentlich viel lieber den Boden gehabt als der Stand. Ähm, habe mich auch wirklich voll, voll, voll ganz engagiert. Um, Im MMA habe ich Sport natürlich angefangen, aber habe so ein bisschen noch rausgeholt, was rauszuholen war in diesem Alter. Ich habe sehr viele Beach-Jay-Turniere gemacht, habe äh, doch auch anständig viele MMA-Kämpfe gemacht im Amateur- und, und Pro-Level. Äh, mit dem Highlight sicher, was ich schon erwähnt habe, äh, Holland, die EM, die ich äh, gewinnen konnte. Das war eine super Sache, gewesen. vier Kämpfe an einem Abend, das war noch ein echtes Happening. Gewesen. Das tönt nach 90er Jahren, so vier Kämpfe an einem Abend oder, oder 80er Jahren. <lacht> Das war richtig geil. Vor allem, ich hatte eine super Kondition. Und irgendwie ist für mich jeder Kampf irgendwie einfacher geworden, weil die Gegner jedes Mal kaputter waren. <lacht> und nein, es war wirklich ein geiles Erlebnis, wenn ich vier Kämpfe am Oben mache. Andere finden das vielleicht irgendwie weich oder so. Aber ich habe es irgendwie richtig cool gefunden. Bist du wirklich so ein bisschen vorgekommen, irgendwie 1993 in einem, weißt du nicht, Hinterhof in Idaho oder irgendetwas. One more round. Ja, wirklich. Und das Coole ist auch gesehen, weißt du, du hast, ähm, du hast, du hast ja viermal müssen warm machen und viermal wieder psychisch auf das Level bringen innerhalb von kürzester Zeit, um wieder zu fighten. Und dann hast du irgendwie, nach dem ersten Fight ist so der Adrenalindamp, der so runtergekommen und die Körper völlig nicht will und alles. Und dann musst du wieder raufpushen, um irgendwie nochmal zu fighten und nochmal. Und das ist Hammer gesehen. Also ich habe das irgendwie ein recht cooles Erlebnis gefunden. Mit dem Gregi dort damals als Coach. Nein, das war wirklich eine coole Sache. Ähm, ja, und dann eben, dann habe ich ähm, die EM, das war sicher mein Highlight, gewesen, denke ich, von der Karriere. Dann eben im Pro habe ich auch noch gefeitet, ähm, mit dem Abschlusskampf dann zu Basel am Swiss Las Vegas. Cooler Fight gesehen. Und ähm, habe dann dort eben nach einem Bandscheibenvorfall, wo ich mir gegen einen Vulkan im Sparring eingezogen habe und, und doch ein bisschen viel Blasuren und so, habe ich dann gefunden, hey komm, MMA habe ich erreicht. 
was ich will, das wird nicht mehr besser. Oder ich habe wirklich alles erreicht. Ich habe die letzten zehn Kämpfe oder irgendetwas gewonnen. Gehabt. Und dann habe ich gefunden, hey, das ist gerade ein super Abschluss jetzt eigentlich mit einem Profikampf. Besser wird es nicht mehr. Das, das ist es gesehen. Also der GSP, der GSP hat es eigentlich dir nachgemacht mit äh, auf dem, auf to, on top aufhören. Ja, aber er ist nochmal zurück und hat nochmal den Bisping umgehauen. Ja, stimmt. <lacht> so viel haben wir gleich noch eine Chance, den Dresen nochmal zu sehen. Ja. Nein, das ist so mein eigenes Ding. Aber ich glaube, wo mich die Leute wirklich kennen und das ist glaube ich auch das, was ich ins MMA in der Schweiz reingebracht habe, ist, ist primär als, als Organisator von, von, von Events. Auch ein bisschen, sage ich mal, als Organisator von dieser Schweizer Szene damals, so wirklich sehr klein war, das weiss der Fladi, der ist, und du ja auch, du bist mhm. mit dem Menschen dabei gewesen. der Fladi ist aktiv dabei gewesen als Schiri und natürlich unglaublich professioneller Ringspeaker. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, dort, dort kennen mich die Leute primär, weil ich glaube, dort haben wir echt etwas Gutes aufgezogen, wo, wo über Jahre hinweg eine Konstanz im Sport ist gesehen und ich behaupte jetzt mal und lehne mich da ganz weit zum Fenster raus, behaupte jetzt mal frech, MMA in der Schweiz wäre heute eigentlich nicht dort, wo es wäre, wenn der Fladi, du, ich, der Dino Moscariello, der René und so, wenn wir dort nicht als Team zusammengespannt hätten und einfach über Jahre hinweg konstant geile Events geliefert hätten, super Zusammenarbeit mit der Presse gemacht haben. Ähm, wir haben die ersten positiven Berichte über MMA in der Schweiz, sind alle über uns gesehen. 20 Minuten hat der allererste Bericht, was nicht irgendwie im Titel geheißen äh, menschliche Hahnenkämpfe oder irgendetwas, oder? Und ich glaube, dort haben wir, ähm, dort haben wir so ein bisschen das Fundament gelegt für das, dass man heute sich heute nicht mehr für MMA muss rechtfertigen muss, sondern es einfach macht und das Grosse und, und der Kollege einfach an die Events kommen, ohne dass sie mir Schiss haben, dass sie irgendwie ausgeraubt werden. Und ähm, ich glaube, dort haben wir 2009 hat das angefangen, haben wir das Fundament gelegt und das, das, das merkt man bis heute. Und ich glaube, dort vor allem kennen mich die Leute und dort habe ich mich auch am besten reinbringen, weil ich dort so ein bisschen Weißt du, Kämpfer ist viel gut und ich bin auch nicht irgendwie ein, ich, 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 ich habe jetzt irgendwie nie den Anspruch gehabt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin irgendwie ein Superfighter oder etwas. Aber was ich glaube, in den Sport gebracht habe, ist ein Skillset, vor allem in diesem Bereich, in der Organisation und, und Medienzusammenarbeit, wo, halt, wo, wo ich halt auch irgendwie stark gesehen bin. Oder? Und ich glaube, dort, dort ist ein bisschen mein Einfluss gesehen und von dort kenne ich mich auch noch die meisten Leute, denke ich. Warum du? Also, warum hast du das so ein bisschen an dich gerissen? Was ist die was war dein Beweggrund? An mich gerissen ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich bin so ein bisschen wie okay. die dazu gekommen. Weil, ja. schau mal, wir haben alle zu Zürich trainiert beim Frota, die Auflade, äh, ich, der Dino, der René hat nicht mehr aktiv trainiert, aber früher mal. Und die Szene ist halt damals so, dass, dass, ja, das ist heute für viele, die heute anfangen, ist das ein bisschen unverständlich. Aber die Szene ist irgendwie, damals ist in Zürich irgendwie ein Club gehabt, so ein bisschen gross, und dann ist irgendwie jetzt Genf ein, zwei Clubs gehabt. Und das sind so ein bisschen Clubs gesehen und dann haben irgendwie alle ja noch zusammen trainiert und heute haben so ein bisschen paar Beef miteinander und so, aber das ist auch okay, so läuft es überall. Ähm, das ist ja gut für, für eu, eu, euren Podcast, für so ein bisschen Gossip und so. Oder? Ähm. <lacht> ja, Beefs, Beefs, das musst du heute schon noch etwas liefern. Bis jetzt sind die Leute sehr zahm gewesen, also von dir wird man heute schon noch irgendeinen, irgendeinen Callout oder irgendetwas. Nein. Für das vielleicht alle Zeit. Das sagt, ähm, sagt einer, wo wir könnten beide dein Vater sein. Also von dem her. Du bist ja nicht nur, du bist einfach gleich alt wie ich. Flati könnte mein Vater sein. <lacht> 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 ähm, was ich, also ich glaube, das Ding ist das gewesen, oder? Ich habe dort beim, beim, eben beim Guta damals haben wir dort den Beatshape gemacht und es war irgendwie so ein, ein Team gewesen, wo jeder so ein bisschen 
ähm, so Skills hat gehabt, wo, wo genau gepasst haben. Oder? Du hast Dino Moscariello gehabt, der einfach ein unglaublich gutes Eventmanagement äh, Talent ist, der auch super Connections hat gehabt in diesem Bereich, auch mit seiner Firma natürlich. Ähm, dann hast du den Vladi gehabt, der natürlich einen Namen ist in der Szene oder Wenn Vladi Mails oder SMS geschrieben hat, hey, komm an dieses Event oder ich bin der Speaker, also, dann hast du genau gewusst, da, da kommen die Jungs, oder? weil der Vladi ist einfach ihn hat man kennt, dem vertraut man. Oder? Und ich bin so ein bisschen als Newcomer dazu gekommen, aber ich habe einfach, also Newcomer im Sinne von im MMA, da bin ich natürlich neu dabei gewesen, im Kickbox hat man mich schon ein bisschen kennt. Und ähm, ich habe dort halt vor allem das Medienzusammenarbeit, denke ich, ähm, Medien erstellen, auch mit den ganzen Videos, plus so ein bisschen Organisations allround. Und ich, was ich halt mache, mache ich mit Passion. Oder? Bei mir gibt es irgendwie keine halbe Sachen. Und, und ich habe mich dort voll reingehängt, das hat auch gerade gut gepasst mit dem Job wo das zugelassen hat ähm, und dann haben wir halt einfach mal aus allen Register, äh, haben wir alle Register gezogen, mal aus allen Kanonen geführt und mal 2009 ein massiv geiles Event angelegt im Volkshaus vor irgendwie über 1000 Leuten MMA, das ist natürlich grandios gesehen, oder? Haben wir natürlich auch grandios in den 12 Tonnen Verlust gemacht, aber hey, zeigt das ist ja der Plan gesehen. Ja, es wird der Plan gesehen, 12 Tonnen drauflegen, aber es ist der Plan gesehen, hey, komm, jetzt, jetzt zeig mir einfach, dass mit MMA kannst ein Volkshaus füllen. Und das mhm. haben wir dort auch gemacht Und dann mit einem Schuto Amateur. Ähm, das habe ich eigentlich richtig geil gefunden. So, ja, für die jungen Hörer, das ist so ein wie wie Rise heute eigentlich gesehen vom, vom mhm. Aufwand. Die Gyms, Amix ein bisschen grösser auch, irgendwie, im, wie hat das geheißen? Heuriert, glaube ich. Ja, GZ Heuriert, ja. ja. Genau. Und, ähm, aber das ist auch, gell? dort haben wir irgendwie 600 Leute gehabt, Max, oder? Und, und das ist alles nur Amateur, rein Amateur gesehen, wie Rise heute. Und das ist grandios gesehen, ich habe das geliebt, gell? Das ist, äh, hey, das ist die Kämpfe zum Schauen, die Stimmung, eben, wie Rise, ich muss gar nicht gross erklären. Das ist, äh, und das hat man halt ein bisschen das Herz reingezogen. Weißt, ich habe das wirklich gerne gemacht. Ich habe, wir haben das in mehreren Jahren gemacht, mit je sechs, fünf bis sechs Events jedes Jahr. Ähm, ich habe Schiri gemacht, ich habe organisiert und alles. Und, und ich habe das wirklich immer, immer einfach mit Liebe gemacht. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Oder? Also es ist auch ja. vom Finanziellen her, oder? Es, ist, es, ist, äh, es ist nie gedacht gewesen, dass das irgendwie ein Goldesel wird, oder? weil man dann irgendwie wenig von der Kampf, man hat damals noch Kampfstartgeld verlangt, so ein bisschen im BJJ, aber wir sind glaube ich irgendwie bei 30 Franken oder irgendetwas gesehen und Eintritt hat auch so zwischen 10 und 20 Franken gekostet. Das ist wirklich jeder gewusst, hey, die sind nicht da zum Kohle machen, oder so, es wirklich um einen Sport ja. und das ist sexy und, und, und das habe ich eigentlich mit Liebe gemacht und ich, ich glaube, ich habe mich nicht aufgedrängt, sondern ich bin eigentlich reingezogen worden und zum Glück, weil es ist wirklich, es ist unglaublich cool gewesen. Und das hat über Jahre auch super funktioniert. Oder? Du hast es schon mal so ein bisschen Dazu war die Szene natürlich noch einiges kleiner als da. Wie, wie haben wir denn all die Kämpfe zusammengebracht? Oder die Gyms? Wie, wie, ist, wie, wie ist das gegangen? Hey, ähm, die Szene war wirklich kleiner im Vergleich ähm, zu heute. Das ist ja so. Und es war auch nicht so etabliert. Gewesen. Und neun von zehn Leuten, wo du irgendwie etwas von MMA erzählt hast, sind sie gekommen mit «Ah ja, Free Fight» oder «Ah ja, Bernackel» «Valetudo» «Valetudo» Und sie haben irgendwie überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Oder, oder du hast irgendwie gesagt «Ja, Beach Chain» sind sie «Ah ja, das ist das, wo man so tanzt» «Ja, genau das meine ich» <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Oder, und, und ähm, es ist, das ist einfach... 
die Schweiz ist dann natürlich, eben, wir reden jetzt von 2008, 2009, wir reden nicht von irgendwie 1993 VHS äh, UFC Events, sondern wir reden von, von, du hast schon Videos im Internet auf Sharedog können schauen von MMA, aber die Schweiz ist dann einfach mhm. mal in der gesehen, oder? Also, was ja auch okay ist, also, muss ja nicht jeder, muss ja nicht auf jeden Sport auch aufspringen, aber die Schweiz ist dann wirklich absolut in den Kinderschuhen gesehen, was MMA angeht. Du hast äh, auch sehr wenig Clubs gehabt, aber die, die den Sport gemacht haben, sind, sind mega mit Herzblut und mh, aktiv dabei gewesen. Und ich behaupte, die meisten, die den Sport gemacht haben, haben auch Wettkämpfe gemacht. Das ist ja heute eigentlich völlig umgekehrt. Oder ich sage jetzt mal, in einem MMA-Gym machen vielleicht 10% der Leute, die trainieren, machen Kämpfe. Oder früher war es umgekehrt. Früher haben vielleicht 10% in den Gyms nicht gekämpft. Oder? Weil es ist wirklich, du hast nicht angefangen, MMA zu machen, wenn du irgendwie entweder ein Vorstrophenregister hast oder völliger Sprung in der Schüssel zum Fighten. Oder? Das, ist sehr, äh, das, gehört alles, das gehört alles dazu. Ja, Community gesehen. Ähm, und durch das haben wir eigentlich von Anfang an eigentlich nicht schlecht Fighter gehabt, aber du hast halt schon viel weniger gehabt. Gerade mit den Gewichtsklassen ja. und so, damit es ein bisschen abenteuerlich gesehen. Oder? Und du hast halt auch mehr müssen, vor allem beim ersten Event ist das eben auch einer der Gründe, wieso, wieso es so teuer ist gesehen. Du hast halt nicht wirklich in allen Gewichtsklassen Kämpfer auf einem hohen Level. Du hast ja. einzelne Kämpfer gehabt, weißt du, äh, Gökmin Dali, Pascal ja. Kraut, äh, Ivan Musardo, Enemoto Brüder und so, auf einem unglaublich hohen Level gekämpft haben. Ähm, aber halt eben, du hast nicht in jeder Gewichtsklasse einen gehabt, darum hast du eigentlich Leute aus Frankreich, Deutschland oder wo auch immer müssen holen und das ist halt echt massiv ins Geld gegangen. Oder? Ähm, das ist halt anders, oder? also auf Profi-Level nicht, aber auf Amateur, und das sind ja auch mega coole Fights und so, hast du eigentlich heute in allen Gewichtsklassen mega viele Kämpfer und darum kannst du auch ohne Probleme ähm, faire Matchups machen. Das ist immer so ein bisschen unsere Fights, gerade 2009 und 2010, dass wir wirklich auch faire Matchups bekommen, weil einfach die Masse ist so klein gesehen, dass wenn der Amix einen ausgefallen ist, einen auf dem gleichen Level bekommen ist, ja. boah, das war eine harte Arbeit gewesen. Und, ja. und heute, heute ist es nicht mehr so krass. Oder? Und ich sage auch, ab 2010, also ab 2011 ist das Matchmaking, und das habe ich ja selber gemerkt, weil vom Matchmaking habe ich ja viel gemacht, ähm, ist es recht einfach auf ihr Schlusszeichen geworden, weil das wirklich die Leute langsam kennt hast, du hast faire Matchups können machen, das haben auch die Leute mega geil gefunden, auch Camper selber, haben wirklich Fun gehabt an diesen Matchups. Wir haben eigentlich nie Reklamationen gehabt, was Matchups oder, oder so etwas angeht, Fairnessmäßig. Und das ist wirklich ab 2011 ist das massiv einfacher geworden, auch weil die Masse der Fighter langsam gekommen ist. Weißt du noch, im, im Volkshaus, dort hat auch noch der Fight Club Zürich Mainstay, der Hebrew Hammer, der Dani Abraham kämpft. Ich, äh, ich mag Dani nicht. Abraham, der hat mich gut ausboxt, ja. Der Knockdown fast das Ziel. Ja, weißt du, Dani, ist es gar nicht? Ist der noch aktiv dabei? Nein, ist nicht mehr. Nein, nein, gar nicht. Schon lange nicht mehr. Das hat sich ja. dann mit dem, mit dem Auflösen vom Fight Club in Altstädt, da haben sich auch so ein bisschen ah, die, ja. das Team dort hat sich dort auch ein bisschen verabschiedet, dass ein bisschen alle Windrichtungen zerstreut und leider auch viele von denen äh, machen heute gar kein MMA mehr. Also das ist, das ist wirklich so ein bisschen, das ist so ein, bisschen ein, ein Schlag gewesen. Aber ich kann das eigentlich bestätigen, was du sagst, einfach aus, aus Fanperspektive, das ist das, was ich eigentlich hauptsächlich war, dass wir dort so eine Hochzeit gehabt haben, 
Ja. Eben so um das 2009, 10, um vielleicht so seinen Kontext hier zu tun. Ähm, UFC 99 war 2009 in, in Köln und jetzt haben wir UFC 259. Also, <lacht> es war äh, effektiv äh, eine extrem gute Zeit für MMA in der Schweiz. Auch als Fan, wo man endlich mal ähm, tatsächlich hat können, äh, zwei, zweimal umkehren konnte. Und man war an einer eine Veranstaltung, eben im GZ Heuried oder im Volkshaus. Und das war ja, okay. eine sehr gute Zeit. Gewesen. Das war auch so ein bisschen unser Konzept damals und das haben eben so mit, 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 vor allem mit dem Dino auch, ähm, haben wir äh, wirklich gesagt, hey, der Schweizer MMA-Sport muss über das Amateur aufbauen. Oder? Und ja. Guto ist dort ein der Guto ist ein paar Jahre zu früh gewesen, weil er hat gesagt, hey, nein, Profi-Events und grossen und alles. Ähm, und, und, und er hat die Vision gehabt, das habe ich eigentlich auch mega cool gefunden, aber ich bin halt immer der Meinung gewesen, das Problem ist, wir haben die Leute in der Schweiz noch nicht. Und wenn du willst den Sport etablieren willst, musst du ihn so etablieren, dass einfach, wenn ich gehe, also ich nicht, ich habe nie gerne Leute dabei gehabt, aber wenn ein normaler Mensch geht zu kämpfen und ein soziales Umfeld hat, ähm, der will Leute mitnehmen, die ihn supporten, oder? Wo, wo er, weil er stolz ja. darauf, was er macht. Und das ist ja mega cool. Oder? Das heisst, erstens mal der Event sollte irgendwie so vom, vom Make-up ein bisschen so sein, dass, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass du irgendwie um die Leben musst kämpfen dort, oder? Also äh, so die ganzen underground angehuchten Dinge, wo irgendwie die Hälfte irgendwelche Kutten dreht vom Publikum. Oder so. Das ist nicht die Idee. Oder? Es soll offen sein, jeder soll sich wohlfühlen. Und die Leute ja. sollen fangen mitnehmen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Aber hey, die sollen nicht nur die Hardcore-Leute mitnehmen, die Kampfsportfanatiker sind, sondern wenn, 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 wenn der Köder fightet, soll das ins Grosse können mitnehmen Und die sollen auch stolz sein, dass sie oder? Und das hat einfach mega eingeschlagen, weil hey, wir haben teilweise im Fall, hey, wir haben Kämpfer gehabt, die haben, die haben uns gesagt, hey, kannst du mir 50 Tickets auf die Seite legen? Wow. Und dann haben wir gesagt, du musst die 50 auch nehmen, ich lege dir die auf die Seite und wir sind ausverkauft. Dann haben gesagt, ja, 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 kein Problem. Und dann haben wir oben vorher Leute mir an, hey, legen wir nochmal 10 mehr auf die Seite. <lacht> Scheiße, wer nimmt alles mit? Und dann hast du gesehen, hey, in dem seinem Ecke, das ist alles gesehen. Da hast du seinen Papi mit dem Schnauz gesehen und das Grosse und alle. Und dann haben wir gewusst, hey, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt, jetzt ist es ja. etabliert, weil wenn die kommen und die gehen heim mit einem Lachen auf dem Gesicht, dann musst du dich nicht mehr rechtfertigen in den Medien, was das für ein brutaler Sport ist. Weil du zeigst einfach das Bild, wo, wo das Grosse mit dem Vater im Ecken am Fähnen ist. Oder? Und, und, und wir haben gesagt, mhm. hey, komm, wir über die Amateurschiene müssen wir den Sport etablieren. Und so ein bisschen der Bottom-up-Approach. Dass wir sagen, hey, wir fangen mit der Basis an, der Amateursport, etablieren den Sport. Und dann irgendwann ähm, haben wir aus diesen Amateuren auch Profis gemacht. Oder? Und so ist es ja dann auch gesehen. Heute, wenn du schaust, der Penny und äh, der Goku und äh, all die Fighters eigentlich heute in der Schweiz, die international kämpfen, der Urs Ortmann, alle die, die haben ja, ja bei uns im Schuh angefangen. Alle. Oder? Es gibt nicht ja. einen. Pascal Kraus, UFC-Kämpfer, ja. oder? Er hat ja seinen ersten internationalen Fight hat er bei uns im Schuh gemacht. Und, und der Haris, Reitz und alle die, oder? Und die haben irgendwie bei uns eigentlich angefangen, oder? Und das ist wirklich cool gewesen, zum sehen. Volkan Özdemir auch hat bei uns... Einen gemacht, äh, genau. Das ist ja. in, glaub, sein zweiter Kampf hat er bei uns ja. gemacht, der dritte dann auch. Ähm, und schau, wo die Leute heute sind, oder? Und das ist eben das, wo, wo auch der Ansatz bei Rise ist, das ist unser Ansatz gewesen, dass wir die, die ganzen Talente, die du in der Schweiz hast, dass wir die von, von ganz klein auf aufbauen eigentlich. Und das hat, eben, das hat gut funktioniert. Und so kannst du natürlich auch sechs, sieben Events im Jahr machen, weil, weil ja. Kosten kommst du raus. 
Ähm, es ist auch nie so ein Problem für einen Amateursport zu Halle finden, weil das verstehen heute viele nicht, aber damals hast du mir so um die Halle feiten, gell? Also, du weißt es noch, Flavi, wir haben von zehn ja. Hallen, wir angefragt haben, ob wir dürfen ein MMA-Event machen, haben wir acht Absagen bekommen. Wir ja, sagten, ja. das haben wir nicht bei uns. Oder? Und heute, wenn du anfragst wegen einem MMA-Event, ich glaube, in den meisten Fällen äh, ist es nicht wirklich ein Problem. Und dort muss ich auch um GZ heuriert, oder? weil ein super alternativer Platz ist, muss ich einen Kranz binden, weil die sind von Anfang an sind die mega Fan von uns, haben das mega cool gefunden und haben uns bis zum Schluss auch unterstützt. Oder? Aber das war die Glückstreffung, weil die meisten Hallen nicht wollen, dass wir wie eine MMA machen. Aber ich glaube, ja. die Zeiten sind vorbei und das haben wir damals irgendwie erreicht und heute all das, was ist, baut auf dem auf und das ist cool zum sehen, wo das ist und und macht da wirklich Fun. Und eben auch, wenn ich an die Events heute gehe, ähm, ich hoffe, eben bald dürfen wir wieder. Ähm, das ist für mich immer ein Highlight. Das ist genau das Feeling, das wir damals hatten. Oder? Und dadurch, dass ich nicht mehr in der Org bin und nicht mehr muss organisieren und umsäckeln, kann ich es doppelt genießen. Jetzt bist du ja ähm, neben nach der, nach der aktiven Karriere und dem Organisieren von dem und, und effektiv auch in der Schweiz eine Szene etablieren, bist du jetzt auch, hast du so einen Switch gemacht in deine in eine, in eine Trainerrolle. Kannst du dazu ein bisschen etwas äh, den, den Zuhörern erzählen? Ja, genau. Da bin ich ein bisschen reingerutscht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe, also mein Plan in meinem Leben ist, dass ich eigentlich keinen Plan habe, ähm, aber für alles, was ich mache, mache ich mit Passion. Und das hat sich so 2020, 2021 noch bewährt mit, mit dem Geld, das wir jetzt haben. Und genau gleich mit dem Training gegangen. Ich habe dort wirklich auch viel BJJ gemacht, viel gekämpft im MMA, viel gekämpft im BJJ und ähm, bin dann irgendwann Blue Belt gesehen und äh, es ist wirklich gelaufen, bin fit gesehen. Ähm, und dann bin ich jobmäßig von Zürich nach etwa drei, vier Jahren wirklich praktisch jeden oben in Zürich trainieren beim Guto. Ähm, bin ich zurück ähm, nach Basel jobmässig, also hat mich immer mehr wieder angezogen und bin dann so oft, wie es noch gegangen ist, bin ich, äh, bin ich natürlich zu Zürich trainieren, aber hey, kannst du dir vorstellen, gell, äh, mit Trainingszeiten, so ein bisschen um rum, äh, das ist einfach mit der Zeit, ist es einfach mehr als ein, zwei Mal pro Woche oder am Wochenende bin ich vor allem viel gegangen, ähm, ist, ist es nicht ja. ein Ding gelegen. Dann hat der Gute gefunden, hey, du trainierst doch das Liestel, äh, das Kickboxen immer noch, oder? weil das habe ich immer noch gemacht, beim Beatios im First-Choice-Gym habe ich immer noch äh, Kickbox sicher ein- bis zweimal pro Woche. Ähm, und dann hat er gefunden, hey, willst du nicht dort BJJ anbieten? Oder? Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt noch nach Fun, ja, weil es gibt ja den Claude in Basel, aber in der Region Liestel gibt es wirklich nichts. Oder? Also da hat es überhaupt keinen Markt gegeben. Und auch beim Claude sind natürlich hardcore BJJ leute gesehen. Oder? Das ist jetzt auch nicht etwas, äh, der Claude hat auch damals, oder der heute ist das BJJ-Team Basel riesig und stark. Das ist damals natürlich auch noch nicht ganz so gesehen. Das sind hardcore Freaks gesehen, die dort trainiert haben, allgemein im BJJ 2011 und so. Oder? Und dann ähm, habe ich gedacht, hey doch, das ist noch fun. Ähm, weil ja, ich habe auch schon ein paar Basel in Zürich, die trainiert haben. Der Raffi zum Beispiel, äh, der Dino, äh, der Dino, nicht Moskerele, Dino Garta, ist äh, ja. in beiden Tagen zu Basel beruflich gesehen. Und dann haben wir gefunden, hey komm, drei Leute haben wir schon mal, das ist die Art, da kannst du schon mal rollen. Ähm, fangen wir an. Und das Coole ist natürlich, der Beat Jos, ähm, die vom Kickbox, dann muss ich nicht erklären, wer es ist, aber natürlich die vom MMA, ähm, er ist natürlich ein mega Supporter gesehen. Und Beat Jos ist wirklich, er ist, äh, auch im Kickbox ist er Mann erster Stunde. Er äh, ist noch im Team Hook gesehen, hat der Marino Deflorin coacht in Japan und so. Also ist wirklich ein Urgestein im Kickboxen. Ähm, und er ist 
ein riesen Supporter immer von allem gesehen, was ich gemacht habe und ohne Ego und ja, einfach wirklich so, so eine geile Mentalität, weißt nicht, dass ja, er ist immer offen gesehen, immer, jeden Monat hat er Trainer eingeladen aus anderen Gyms, um bei ihm Training zu geben, so wirklich so ein bisschen entgegen dem, dem Ego-Trip, den gewisse haben und, und, und das habe ich so ein bisschen versucht zu und er hat das mega supportet von Anfang an, hat uns die Halle am Anfang praktisch gratis zur Verfügung gestellt, dass wir auch mit drei, vier Leuten können starten mit dem BJJ. Und dann äh, haben wir dort wirklich mit, glaub, mit drei oder vier Leuten ist das losgegangen. Dann irgendwie nach einem Jahr sind wir dann mal zwölf oder so. Aber das ist natürlich eben, das ist äh, ein kleiner, eingeschweißter ähm, Verein gesehen. Und wir sind dann eigentlich relativ erfolgreich gesehen, turniermäßig. Weil eben, wir sind nicht viel gesehen, aber alle, die es gemacht haben, sind eigentlich wirklich weiter gesehen. Und, und, und das hat sich so ein bisschen rausgedreht. Man hat dann so ein bisschen Ruf gewonnen. Ich habe immer alles Schwergewicht gehabt in Liestl. Ich weiß nicht wieso. So ist das Gesetz. <lacht> Aber mir ist irgendwie das Licht, ich habe irgendwie glaub, 83 Kilo gekämpft. Und ähm, ja, ich glaube, hey, sonst hast du Milch da unten oder so ein Liest, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> die Jungs haben einfach gesehen, alle. Und nein, dann, irgendwann ist das einfach plötzlich, einfach, ich glaube, durch die coole Stimmung, die wir hatten, durch sicher auch am Beat seine coole ähm, Philosophie, die er hat, dass er das nach Hause dreht, dass er Freude hat am Erfolg von anderen. Das ist auch etwas, was nicht jedem geil oder? Ähm, haben wir innerhalb von, von ein paar Jahren dann eine Sau-Community aufbauen. Mittlerweile ist der Club, also ich habe ihn dann von Beat übernommen, ähm, er ist immer noch Trainer, aber er hat dann das First Choice aus zeitlichen Gründen nicht mehr selber alles können machen können. Ich habe dann seinen Club quasi übernommen. Wir haben das Kickboxen und das Beachchain alles zusammengelegt in einen Club. Und wir sind mittlerweile gell, bei 90 Leuten. Also es ist äh, ein Region, grosser Club. Wir müssen expandieren, ein grosses Gym und alles. Ähm, und auch heute, ihr wisst ja am Rise, ja immer vier, fünf Kämpfer, immer super Stimmung ja. und die Leistung stimmt. Ähm, und ich, ich glaube, das ist eigentlich wirklich, weil, weil das Zusammenspiel von diesen Charakteren bei uns echt gut funktioniert. Und wir bisschen, ja, das, das pflegen die Kultur bei uns, sage ich mal, und, und so ein versuchen, das ganze Testosteron, Ego, Macho-Ding ein bisschen außen vorzulassen und uns wirklich auf das zu konzentrieren, was darauf ankommt. Ich möchte mal noch bei dir als Coach bleiben. Äh, wir haben es äh, immer wieder auch nach den Rise-Events mit den Metzen diskutiert und so. Deine, deine Art zu coachen ist doch sehr verschieden als, als bei anderen Gyms. Du bist sehr nah dabei, sehr direkt. Du gibst extrem viele technische Anweisungen. Und was mir vor allem auf, auffällt, du bist extrem ruhig. Du bist eigentlich immer ruhig, egal was jetzt läuft. Äh, was ist so ein deine Philosophie vom, vom, vom Trainer sein, vom, vom Coach? Ähm, also bei mir, ich sage immer, ich bin der beste Trainer als Kämpfer auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe als Kämpfer meinen Erfolg gehabt, aber ich sage, als Coach bin ich wesentlich besser, als, als ich das als Kämpfer gesehen bin. Und meine Philosophie ist, und das kommt eigentlich aus der Erwachsenenbildung, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Erwachsenenbildung, also so ein bisschen lehrmässig, ist, dass der Erfolg respektive der Misserfolg vom, vom, vom Kämpfer ist der Erfolg respektive der Misserfolg vom Trainer. Das heisst, wenn mein Kämpfer verliert, bin ich nicht der, der sagt, hey, du, bist, du hast das falsch gemacht und du hast jenes falsch gemacht, sondern meine erste Reaktion ist immer, okay, gut, was habe ich falsch gemacht, wo habe ich falsch gecoacht, wo habe ich falsch vorbereitet und so weiter und so fort. Und das ist nicht eine Selbstkritik, die mich behindern soll, sondern es soll sein, dass ich meine Coaching-Methoden verbessern tue. Und meine Camps, also ich meine, keine Camps, die Trainings, die wir machen mit den Fighter, 
ähm, dass wir die besser machen. Und jeder Kämpfer ist individuell. Ähm, du kannst nicht einen Kämpfer A wie einen Kämpfer B coachen und du darfst Kämpfer auf keinen Fall coachen, wie du dich selber würdest wollen coachen. Und dort machen viele den Fehler, dass, dass gewisse, oder die meisten Coaches sind ja selber irgendwo mal Fighter gesehen und sie coachen ihre Leute, wie sie selber gerne wären, gecoacht werden ähm, mhm. worden. Und dort ist für mich der Fehler im Sinn von, jeder braucht individuell einfach ein anderes Coaching. Und gewisse brauchen angeschreit zu werden und eine Ohrfeige, das ist eher selten, sage ich mal, aber die meisten brauchen Ruhe, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, Kämpfer performen besser, wenn sie das Hirn nicht können brauchen können. Ähm, mhm. Weil MMA ist sehr ein sehr technischer, taktischer Sport, vor allem taktisch. Du hast einen Gameplan, und wenn dein Kämpfer so auf 180 oben ist und all fired up und aus allen Kanonen will schießen, bin ich nicht sicher, ob er seinen Gameplan, den du mit ihm ausgearbeitet hast, noch richtig kann umsetzen kann. Vor allem auf diesem Amateur-Level. Wir reden von Jungs, die noch nie gekämpft haben oder zweimal gekämpft haben, in den Ring hineinsteigen und sowieso schon übernervös sind. Dann ist es mein Job als Trainer, die zu beruhigen und sie nicht aufzupushen, sondern zu beruhigen. Das Zweite ist eben, Adrenalin ist eine Riesengeschichte. Oder? Und wenn, wenn du die Kämpfer mega aufpushen tust und das falsche Heimen tust, entweder sind sie schon vor dem Kampf völlig kaputt, oder sie sind nach der ersten Runde völlig kaputt, weil sie echt Adrenalin-Dump haben. Das Adrenalin ist plötzlich nicht mehr da, was vorher da war, weil sie es rausgelassen haben in der ersten Runde. Und dann mhm. in der zweiten Runde nicht da. Oder? Also mein Ziel ist, dass ein Kämpfer ähm, seine Fähigkeiten zu einem grossen Teil kann abrufen. Er wird nie alles abrufen. Er kann vielleicht 80% abrufen, wenn er gut ist. Aber mein Ziel ist, dass er die 80% kann abrufen kann. Für das muss ich ihn ruhig haben. Für das muss ich ihn, und viel machst du mit Atmung, Atemtechnik, ähm, visualisieren, mit dem Hirn arbeiten. Ähm, ganz einfache Anweisungen, eben sehr ruhig behalten. Gerade vor allem, wenn, wenn du merkst, dass es chaotisch wird, dass sie dass ich einen Schritt zurück machen und, und, und anfangen, in diesem Chaos sich an wohl zu fühlen und, und die Initiative zurückzuholen. Und das ist einfach Kopfarbeit. Und auf Profiniveau sieht man das ja auch und einfach auf einem viel höheren Level, logischerweise. Aber ähm, mhm. ich glaube, wir haben das nicht schlecht ähm, ins, ins, ins Amateur reingebracht. Und da habe ich halt viel eben von diesen Techniken habe ich aus der Erwachsenenbildung, äh, andere Techniken habe ich aus der Fliegerei. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen das Zusammenmischen, glaube ich. Und eben, ich mache viel mit Atmung, ich mache viel mit Visualisieren, ich mache viel mit, äh, mit Distanz gewinnen zum aktuellen Geschehen, wo du drin bist, dass du wirklich oben runterkommst. Ähm, und hey, wenn ich anschaue, mir geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren, schlussendlich. Klar, ich gewinne gerne, gebe ich zu, ich bin kompetitiv. Ähm, es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, ja, so der Olympische Gedanke, sorry, sind wir ehrlich, das ist Bullshit, ich gehe nicht zum Verlieren, ich will nicht dabei sein, ich will gewinnen. Aber, ähm, <lacht> Aber ich sage nicht gewinnen um jeden Preis, aber ich gehe zum Gewinnen. Und trotzdem, wenn ein Kämpfer mir verliert, dann schaut man, an was es gelegen ist. Und sehr oft liegt es an mir, dass ich einfach im Coaching, in der Vorbereitung etwas nicht richtig gemacht habe. Weil hart trainieren, wenn alle, ich schicke niemanden zum Kampf, der easy trainiert. Das heisst, irgendwo liegt der Fehler sehr wahrscheinlich in der Vorbereitung. Vielleicht ist der Gegner auch mal stärker gesehen, das gibt es auch, mhm. aber auch dürfen. Die Matchups bei euch sind ja so gut, dass ich sage, jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag. Oder das heisst, wir passen unser Training an und das machen wir jetzt seit Jahren so und, und haben mittlerweile wirklich ein Level, das ich, ich sehr gut finde. Ich glaube, von den letzten 20 Kämpfen bei Rise haben wir, glaube ich, 18 gewonnen und, und das spricht, glaube ich, für uns. Oder? Und, und, ähm, 
also vor allem sind für die Jungs, gell? ich, ich, ich steuere das eigentlich ein bisschen, aber ähm, es ist echt das Zusammenarbeiten, das Teamwork, ähm, was Spass macht und cool ist und, und, und das gibt so einen Groove. Und, und in der Vorbereitung, hey, die musst du bremsen, die, die musst du nicht anpeitschen in der Vorbereitung, die musst du bremsen, die Jungs. <lacht> Und das ist halt einfach, die Teamdynamik ist so cool. Oder? Und da, da gehören eben alle dazu, das vergessen auch viele. Oder? Ich, ähm, hey, klar ist der Fokus in der Kampfvorbereitung ein bisschen auf dem Kämpfer, aber, aber dass sich die wohlfühlen in einem Team, und das ist eben das Coole bei uns, da ist jeder vom Team ein Teil davon. Und das ist nicht nur die Kampfmannschaft ein Teil davon, das ist auch, auch die 16-Jährige, die einfach aus... Fun kommt trainieren und, und, und Spass hat an ihrem Training. Und einfach das, dass sie kommt und einfach völlig anders ist als die 21-jährigen Testosteron-Achsen, die dort fighten gehen. <lacht> das ist das, was viele vergessen. Sie ist genau so ein Teil davon, von dem coolen Ganzen, wie, wie, wie der Fighter selber. Weil, weil die holen das Ganze oben ab und schauen vielleicht auch mal mit glänzigen Äugeln zu, wenn sie Sparring machen und die Jungen fühlen sich cool dabei oder was auch immer. Das ist das Ding, was es gibt. Oder? Und dann hast du natürlich das Heifischbecki von den Fighter, oder? wo man sich gegenseitig so ein bisschen kompetitiv ist und wo man muss bremsen, dass sie sich nicht verletzen, wenn sie wild gehen. Oder? Und das ist echt so ein Zusammenspiel, das super funktioniert. Dann hast du, hast du Zuschauer, die kommen an die Events, oder, die natürlich auch wieder für super Stimmung sorgen. In der Gym, eben 90% sind keine Fighter, aber, aber die 90% sind genauso wichtig wie die 10%, die kämpfen. Und, und das muss eben abpflegen und ich glaube, das macht man nicht schlecht. Absolut, ich meine, der Erfolg gibt dir recht, du hast gesagt, du hast die meisten Kämpfe bei Rise gewonnen. Deine Kämpfer kommen immer sehr gut vorbereitet, sind technisch auf einem hohen Niveau. Und eben das Coaching ist, merke ich einfach, das ist ein bisschen anders. Es ist wirklich sehr fokussiert auf das, was jetzt gerade passiert im Ring und vor allem einfach auf Ruhe. Und das ist schon sehr interessant, das imponiert, ja. Metze, wollen wir zu dem, zum Fun-Part übergehen? Wir, wir move zum Fun-Part, also dem Hast du jetzt das nicht gefahren? Nein, das ist jetzt. <lacht> <lacht> das hast du Fladi gut gelesen. Nein, es ist, äh, ist wirklich sehr interessant. Also auch das ist eigentlich ein unser ja. Ziel für heute mit dir. Ähm, äh, jemanden, zu, jemanden bei uns zu haben, der wirklich äh, den Sport von Grund auf aufgebaut hat und sämtliche Schritte auch durchgemacht hat und sicher sehr, sehr wertvoll für die Leute ein bisschen zu verstehen, was es braucht hat, damit man heute ähm, so eine Veranstaltung wie auch RISE könnte machen weil die funktioniert effektiv halt auch nur auf den Prinzipien, die wir äh, schon dazumal reingebracht haben. Mich hat das jetzt nicht gestört, wenn es im Thai-Box-Kampf wieder Thai-Thai-Bar gegeben hat, oder? aber da kannst du natürlich nicht, nicht äh, neue Leute gewinnen und, und das funktioniert bei uns sehr gut, wenn die Leute, die dort sind, sich ein bisschen zivilisiert benehmen. Und das ist ein, ein grosse, eine grosse Errungenschaft auch von Leuten wie dir. Aber jetzt machen wir, ein bisschen, jetzt machen wir wirklich Fun, oder? Genug Lobhudeleien. Wir wechseln in, in God-Mode. Und auf Anregung von Oli, von unserem, von unserem Zuhörer, von, von meinem grössten Fan, ähm, wir bei dir den God-Mode ein, ein bisschen abwandeln. Oh. Und zwar... Also, das gehört jetzt auch zum ersten Mal. <lacht> ja, das, das, wenn ich dir das sage, hast du es in fünf Minuten damals wieder vergessen. Dann. Aha. <lacht> ähm, du, du kommst äh, God-like Powers über und mit einem Fingerschnipp kannst du eine Martial Arts oder Combat Skill erlernen. Welche, welche ist es und wieso? Hey, Systema. <lacht> oh mein Gott. Hey. Also du wirst das System, also System so wie sie es verkaufen oder so wie es ist? So wie es so 
anscheinend laut YouTube-Video soll funktionieren. Natürlich wenn ich Gospels habe, will ich Systeme können, dass es so funktioniert, wie sie, wie sie tun. Wenn das nächste Mal Arise nicht einer von deinen Jungs so Systema-Style Zeug ablässt, dann bin ich schwer enttäuscht. Okay, und ja. Nein, ich schaue die Jungs an, die sind alle dick und untrainiert. Weißt du, also, du machst so den Stress mit dem hohen Training, wenn kannst du einen Gürtfeind so dick und untrainiert sein. Also die erste, die erste ähm, Martial Arts Skill, wo sich der, der Patrick Dresen noch mit, mit dem Fingerschnipp aneignet, ist System. Also das ist jetzt nicht zwingend das, was ich erwartet hätte, aber es ist nicht schlecht. <lacht> das ist großartig. Das ist großartig. <lacht> ähm, und dann haben wir äh, wieder nochmal eine Änderung, zweite, zweite God Mode. Mm, du kannst ja, ein, super. Du kannst ein Objekt vom Planet verschwinden lassen. Gegenstand, was ist es? Boah, ich glaube. Baustelle beim Gott, wo du, wo du bist, also ich, ich bin, ich, ich komme mit Kille. Hey, das ist ja, nein, ich weiß auch nicht, das ist, das spricht für die Schweizer irgendwie, das, irgendwie seit ich lebe, ist dort Stau und Baustelle, ich glaube. Das ist ein man merkt, das ist ein praktischer Mann, wo man da am, am äh, ja. im Tag hat. Mhm. Äh, letzte, ja. letzte God Mode. Ähm, welche Superkraft gibst du deinem größten Feind? Ähm, super Slow Motion. <lacht> also das ist. Ultra langsam kann bewegen. <lacht> ich kann, ähm, also ist, ist, ja, also die, der God Mode, der, der funktioniert gut für mich, der gefällt. Ja, das ist super. Ähm, wir, haben, ähm, wir machen bei dir das, das kleine Game da mit den 34 Fragen. Zuerst aber noch eine Frage, die ich selber muss fragen muss. Also drei Fragen, ganz kleine, short. Beste 80er Martial Arts Movie? Ah, beste. Äh, ich weiß nicht, ob der 80er oder auf 90 ist, aber wie hat heißt American Ninja. American Ninja. Oh, ja. oh, großartig. Absolut großartig. großartig. Bestes Board Game? Nochmal? Bestes Board Game? Best Sport Game Battletech. Battletech. Beste Helikopter? Ähm, Yui. <lacht> wir wechseln in die, in die 1 bis 34 Fragen. Das heißt, man zahlt zwischen 1 und 34. Ich habe übrigens neu gemischt. Also, ah, das, das okay. Kannst du nicht schießen. 23. 23. Hm. Was? Das stimmt natürlich bei dir nicht mehr. Aber was ist der Titel von deiner ähm, Viertel? Lebenszeitbiografie. Bei dir ist es die Hälfte, kann man sagen, oder? Egal, hä? <lacht> was, ist die, was ist der Titel von deiner Biografie bis jetzt? Ähm. Weiß doch ein. Ah, oh, das ist jetzt eine Frage. Äh, der Titel? Ja. Was sagt man da? Ähm. Ah, nein. Vielleicht kann der Fladi einen ein Stich. Fladi, das ist mir oh, keine Ahnung. Äh, bei mir wäre es krass, aber ich bin immer noch da. <lacht> krass, aber ich bin immer noch da. Okay, das, das, das. Kein Plan, aber dafür richtig. Sehr gut. Nein, <lacht> Sehr gut. Machen wir nochmal eine. Nochmal eine Nummer geben? Ja. ja. 17. 17. Okay, das, das ist sehr gut. Du wirst ohne Erklärung verhaftet. Was ähm, würden deine Freunde und Familie annehmen, dass du gemacht hast? Ähm. 
Hey, ich sehe mich, würde ich mal direkt fragen, okay, gut, wer hat er umgebracht oder so? Oder, oder. <lacht> so zum Thema, wir sind sehr seriös, wir wollen nicht mehr, dass man auf Events geht und meint, man wird umgebracht, aber... Die <lacht> Er hat wirklich gemeint, sie ist 18. Nein, keine Ahnung. Oh, shit. <lacht> wir, sind, äh, wir sind Parental Advisory. Ab 18 der Podcast, man kann, man kann schon so Sachen sagen. Ja, sicher. <lacht> also, weil das ja. so gut ist, eine machen wir noch. Eine machen wir noch, okay. Ich glaube, du bringst mir einen Knast hier. Ja, also, ähm, sieben. Sieben. <lacht> ähm, welche mystische Kreatur würdest du dir wünschen, dass sie effektiv würde existieren? Boah! Hey, Benrir, der nordische, weißt du, aus der nordischen Mythologie, der Riesenwolf. Du hast, was macht der? <lacht> der wäre, der wär, der wird recht abgeholt, glaube ich. Okay. <lacht> Ist das nicht der, der am Schluss die Welt frisst? Ja, genau. Und jetzt musst du mal vorstellen, was es für einen Wolf ist, wenn er am Schluss die Welt frisst. Es klingt dramatisch. Ich könnte mir ein Video-Package vorstellen, das man vor einem MMA-Event loslaufen lassen könnte. Ich bin Death Metal im Hintergrund. Perfekt. Josh Barnett-mässig, oder? Genau. Haben wir etwas vergessen, wo wir dich hätten fragen sollen? Oder möchtest du noch... Ich könnte mir da Stunden schnurren, weil eben... Sehr wahrscheinlich würde mir die Hälfte der Hörer langweilen, weil wir echt nostalgisch werden ab einem gewissen Punkt. Aber ähm, hey, eben mit euch ist es wirklich immer grandios. Ich finde es cool, was ihr macht. Ähm, eben von Anfang an dabei immer den Sport am Supporten, mehr am Supporten, uns am Supporten. Und das ist einfach cool. Also eben, ich könnte jetzt noch Stunden mit euch schnurren, aber... Äh, ich spüre ein Special, ich spüre ein Podcast-Special in der Zukunft. Da muss man noch zwei, drei Themen überlegen, aber das können wir machen. Aber... Ähm, Unsere subjektive Wahrnehmung, wie spannend das ist, und die objektive Wahrnehmung, die frisch im Sport sind, sind ein bisschen verschieden. Die Competition ist hoch, wenn, du, wenn, wenn man die Zahlen von Benjamin Brander anschaut, wo der bekommen hat, wo, wie viele Leute das Team-Podcast gehört haben. Also wir schauen mal, wie es rauskommt. Ja, eben. Ich bin da eine andere Generation und dann, dann bin ich mir völlig bewusst. Trotzdem freue ich mich riesig auf das nächste Rise. Ich hoffe, eben, wir dürfen bald irgendwann mal wieder... Mhm. Hey, da fehlt schon viel. Also ich merke es ja. auch, oder? du hast viel nicht mehr so vor Augen, wenn du keine Events hast. Das ist halt auch so, gell? Ja. Die Jungen trainieren, haben Fun. Wir sind eben, wie gesagt, wir trainieren jeden Tag draußen im Moment. Ähm, wir haben keine Pause gemacht, nichts. Also wir haben äh, aufgrund vom BAG mit all diesen Regeln, wir halten uns da dran, aber wir machen halt draußen mit kleinen Gruppen. Aber durchgehend, jeden oben. Und Auf dem Gitterli. Ja, im Gitterli, genau. Ich habe hab eben gedacht, du bist nicht ein Zoom-Training-Dude. Zoom so, das das mhm. muss schon ein in einer Kampfbahn sein. Im ersten Lockdown, wo du gar nicht trainieren dort haben wir schon via, also nicht Zoom, via Instagram haben wir Trainings gemacht. Aber hey, jetzt im Moment machen wir live, aber halt eben draußen in kleinen Gruppen. Und da wäre ich schon froh, wenn wir mal langsam wieder so ein bisschen normal trainieren. Aber ja, beide alle mit dem Gleichen, ich muss da gar nicht anfangen rumjüngern. Wo finden dich die Leute, wenn sie mehr von dir gesehen wollen, hören? Hey, auf Instagram am besten unter First Choice Gym, alles am Stück. Also First Choice Gym oder ähm, oh, Homepage schaut dir eh nicht mehr, mehr an. Ähm, wäre auch firstchoicegym.ch. Oder eben, beste Instagram, da postet man eigentlich auch regelmässig so ein News und was abgeht. Du mhm. ich auf jeden Fall auch in die Show Notes drin, für die Leute, die es wissen, mhm. auf mma-love.com. Genau. Ich kann direkt dort drauf gehen. 
Cool. Mhm. Patrick, danke vielmals für deine Zeit. Hey, merci auch. Und danke schon vielmals für, für den coolen Podcast, dass er wieder zurück ist. Perfekt. Ja, wir haben ja auch eine Absolut. kleine Pause gebraucht. Ja, ja, also ein das. <lacht> also, in dem Fall. Cool, merci vielmals. Schönen Abend. Euch auch, macht's gut. Tschüss, danke vielmals. Hey, ciao Patrick, ciao, ciao, merci vielmals. Das war er. Das war er. Patrick Dreis. Patrick Dreis. Habe ich zu viel versprochen. Ich habe ein bisschen, bisschen Angst, weil er hat beim ersten Mal reden hat er schon fast alle unsere Fragen beantwortet. Also ich, wenn, wenn, nach... jeder, wenn jeder Podcast so einfach abläuft, wo, eigentlich, wo man nicht viel muss sagen muss, ist das auch nicht schlecht. Ist absolut Hammer. Und äh, wir sind mittlerweile noch irgendwie 20 neue Fragen in Sinn gekommen, die wir jetzt definitiv nicht Zeit gewinnen zum Stellen. Aber ich meine, das schreit nach einem, nach einem Teil 2 irgendwann einmal. Also die Idee ist sowieso, das muss man vielleicht auch sagen, also wir, ja, ja. wir werden natürlich nicht, ähm, wir werden versuchen wirklich viele bis, bis alle von euch irgendeine Plattform äh, zu geben, mit euch wollen zu reden, es nimmt uns vor allem Wunder. Ähm, ja. was sie mit dem Sport zu tun haben, was sie machen. Aber es gibt sicher auch Leute, eben gerade auch wie Patrick, ähm, wo so eine lange Zeit im, im, im MMA wirklich alles gegeben hat. Und ja. da gibt es sicher noch ein paar Deep Dives, die wir machen Absolut. Und ich meine, das, das, das merkst du auch. Der, der Mensch hat so viel schon gesehen, ist schon selber gemacht, hat da noch viel vor. Ich meine, der hat so viel zu erzählen. Das ist, äh, das, da kann man wirklich nicht einfach still sein und zuhören. Ja, man darf ihm wirklich ein Kränzchen binden. Also unabhängig davon, mhm. dass ich ihn mhm. auch äh, noch live gesehen habe, kämpfen, unter anderem auch im Volkshaus, an dem Event, das er mhm. erwähnt hat. Ähm, mit den Trainingsleistungen, die er bringt, mit seinen, mit seinen Leuten an unserem am Amateur-Event, am RISE. Das, mhm. äh, das ist wirklich, wirklich einzigartig und da kann man ihm eigentlich auch nur noch, noch mal recht herzlich Danke sagen dafür. Ja, ja, ja sicher, absolut. Vladi, wir haben noch ja. zehn Minuten. Ähm, wie viel haben wir denke, noch? Zehn wir, Minuten? Wir machen, noch, wir machen noch etwas ja. Kleines, was mhm. wir die meinen, oder? Mhm. Ich habe gehört, du hast noch eine Überraschung für mich, denn im letzten Sekunde. <lacht> ich habe eine Überraschung für dich. Ähm, du mhm. hörst ja meinen, den, den englischen Podcast nicht, den wir mit dem Luke machen, MMA. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist, ein, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Gerücht, das du jetzt in die Welt setzt. Ich kann es nur nicht dann hören, gerade wenn du mir das sagst. Weil du erwartest natürlich, dass wenn du mir die Nachricht schickst, dass er jetzt online ist, dass ich, dass ich zwei Sekunden später das schon gelost habe. Es ist das, das ist so. Das ist, ich denke, du solltest dein Leben auf den Podcast ausrichten. <lacht> genau. Jetzt, was äh, muss man vielleicht sagen, ich sitze jetzt vor einer Skihütte und bin da im, 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 äh, vom Hasselberg oben und darum bin ich da so ein bisschen eingeschränkt, was, das, was allgemein Podcastlose anbelangt. Aber okay, das interessiert jetzt niemand, aber darum. Wenig. Ich habe <lacht> hab, ähm, Folgendes gemacht. Ich habe... Ähm, mm. <lacht> wir, sind, wir sind mit dem Luke in unserem englischsprachigen Podcast Love from America mhm. sind wir so ein bisschen abgeschweift. Wir haben äh, verschiedene Sachen versucht ähm, zu bestellen, wo UFC-Fighter oder MMA-Fighter selber herstellen oder ähm, mhm. konsumieren. Der Luke hat einen Kaffee bestellt von Carlos Condit. Mhm. Und ist der übrigens gut gewesen? Das ist ja so eine kleine... Über mhm. Der ist noch unterwegs. <lacht> hat noch nicht oh, immer noch. <lacht> Vermutlich hat er irgendwie den Stift ein bisschen spart verschickt und aber ähm, es gibt ist immer noch nicht ganz klar, was er überkommt. Oder? Man, man weiß nicht, ob, ob es ein Tesseli Espresso ist oder ob er jetzt irgendwie einen, einen 10-Kilo-Sack bekommt. Richtig, es ist, es ist sehr offen. Aber das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe dann gesehen, dass der Khabib äh, ja. eine eigene Linie von Proteinriegel rausgegeben hat. Ah, ich weiß, wo du da noch okay. <lacht> Und ich habe da einen kleinen Deal gemacht. Ich darf jetzt noch nicht zu viel mhm. verraten, aber ähm, es wird auf jeden Fall so sein, dass du den grüßigsten aus der 11 serie die es gibt, überkommst. 
Der grüßigste? Ja, zum Probieren und äh, Review. Da freue ich mich. <lacht> genau. Ähm, möchtest du noch gerne etwas anschauen, wenn wir, wenn wir zum Beispiel noch ganz kurz die, so deine zwei, drei Highlights vom letzten Wochenende UFC? Also ich, ich möchte zuerst noch sagen, du hast vorhin gesagt, im englischsprachigen Podcast, übrigens kann ich nur empfehlen, ist natürlich auch aus unserer Schmiede, äh, aber das machen die zwei wirklich super. Äh, du hast vorhin gesagt, wir sind ein bisschen abgeschweift, das Mal. Also das Mal, ihr schweift meistens ein bisschen ab. Also sagen wir es mal so, wenn wir, wenn wir sagen, das ist Hardcore, MMA ist generell Hardcore, ja. oder? Das ist, das ja. ist nicht, da, da gibt es nicht viel zwischendrin, äh, aber dort gehen wir also wirklich tief, also die, die obskursten Shows, äh, mhm. wo irgendwie MMA-related Stuff ist, das wird dort, das wird dort angeschaut, ja. Also dann merkt man einfach, ich habe eigentlich kein Leben das ist korrekt. außerhalb von dem, ja. Also, wenn man jetzt noch, wenn man jetzt noch normal trainieren könnte, dann äh, könnte ich die Hause ähm, definitiv langsam Probleme haben. Aber der Fokus ist, ist schon der, der Sport. Obwohl, und ich sage es immer wieder gern, do not call our sport a sport. It Darren Till. Ja, das hat schon der, der Yatsu hat das schon gesagt. Ja, so in einem Motto hat ja. gesagt, das ist kein Sport, das ist Kampf. Das ist, äh, das ist sicher spannend, wenn wir dann mal im Podcast haben. Dass, äh, ich, oh. ich teile die Philosophie sehr. Ja. Hast du wollen, ähm, deine, so einen kleinen Take vom, vom letzten Wochenende, Blades vs. Lewis? Sensationeller Chaos von vom Derek Lewis. Ich meine, äh, wer quasi die Geduld hat, zum, zum Warten, 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 Warten und nicht viel machen, bis der Moment kommt, wo der Gegner, der Curtis Blades, eben zum Takedown ansetzt und dann bringst du den Uppercut. Und das ist, ich meine, wenn man den Sport selber ausübt, ausübt dann weiß man, wie das ist, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wo man Zeit hat. Das muss quasi automatisch kommen. In dem Moment hat er genau das Richtige gemacht. Er hat den Uppercut gemacht, das, was er studiert hat. Und der andere ist kaum gegangen. Ich meine, es ist absolut großartig. Ich meine, wenn das Gefühl hat, der Derek Lewis ist nur einfach irgendwie ein, ein riesiger Typ, der einfach reinprügelt, der hat keine Ahnung. Nein, also das ist auch etwas, was mich, was mich ein bisschen stört in der Analyse von seinem Kampfstil. Das ist so generell das, wo, wo viele auch Podcasts oder, oder Leute, die sich Analysten schimpfen, sagen, ja, der hat einfach wahnsinnig viel Kraft. Und das, das, geht, das, das greift so einen zu kurz, weil ähm, mhm. es ist schon so, Kraft und Kondition, das bringt einem brutal weit. Aber es ist einfach wirklich nicht alles. Also der kann jetzt noch so viel Kraft haben. Äh, der Curtis Blades hat auch viel Kraft. <lacht> ich glaube, alle auf dem mhm. Niveau haben sehr viel Kraft. Mhm. Und das lange nicht, um zum etwas so timen und vor allem auch, um so entspannt zu bleiben über ganz lange Zeit. Der Curtis Blades hat extrem... Bewegungen gemacht, er hat dann versucht, Luxus zu geben, er hat dann versucht, etwas rauszulocken und der Derek Lewis ist einfach, ist einfach auch cool geblieben und das ist unter anderem ein Skill, wo man muss trainieren muss und ähm, der Uppercut nachher landen, zur richtigen Zeit, äh, ja, das ist, das ist grosses mhm. Tennis gewesen. Übrigens noch zu empfehlen, sein, äh, sein Interview, das er nachher in der Pressekonferenz gegeben hat, also nicht das gerade im Cage innen nachher, sondern das, was in der Pressekonferenz in etwa, ich weiß nicht, zehn Minuten, ist absolut Eis an Derek Lewis. Hammer. Genau. Ähm, mhm. Was siehst du ähm, andere Kampf von dieser Karte, wo der gerade noch irgendwie einfällt, wo der etwas, etwas gesagt hat? Jetzt nicht in dem Sinn speziell. Konitzkaya hat mich überrascht, dass sie Caitlin Vera geschlagen hat, aber ich muss mal sagen, allgemein habe ich das eigentlich einen recht guten Event gefunden. Ich bin wo, wo ich mir so kleine Notizen gemacht habe dazu, im Vorfeld habe ich gedacht, das ist jetzt also nicht gerade die erste Sahne, aber wo ich nachher geschaut habe, wie es halt doch oft der Fall ist, sind dann Kämpfe wirklich, wirklich geil gewesen. Also gerade auch Prelim Card, die ist, ja. äh, die ist in die Richtung gegangen. This is CTE Island. This ain't Fight Island. 
Das ist also <lacht> 5KOs, TKOs, absolut grossartig. Ja. ja, also ich habe das auch schon mit dem Luke besprochen und ich möchte nicht eben auch das Gleiche getan haben, gesagt, also was immer der Dana White sagt mit «You don't have to watch it when you, when you don't like it», das ist Bullshit auch, oder? Aber mhm. es gibt halt wirklich in der heutigen Zeit eine andere Art, wie man MMA muss schauen muss. Man darf auch gerne mal einen Kampf spulen. Aber mhm. es gibt, glaube ich, wirklich nicht viel UFC oder von mir aus auch Bellator, Cage Warrior Event, KSW Events, wo man nicht einfach so ein bisschen durchspulen sollte, weil es ist schon immer etwas Gutes dabei. Mhm. Absolut, ja. Und das war wieder mal ein Beweis dafür. Ja. Nächstes Wochenende ja. gibt es auch wieder eine UFC. technisch weiter. He? <lacht> Und zwar haben wir ähm, ein, oh, der Witz, ich mache jetzt den, den, immer den gleichen Witz. Es ist ein Teil vom UFC- Heavyweight World Grand Prix Tournament. Ähm, ja. Der Jairzinho Rosenstruik kämpft gegen den Cyril mhm. Gan. Was hast du auf der Karte, wo dir, ähm, wo dir zusagt? Also eigentlich der Kampf. Wieder, es ist also eine Karte, wo ich mal auf und ab geschaut habe. Ist eigentlich nicht jetzt wahnsinnig viel dabei, wo mich, wo mich jetzt vom Sitz reißt. Aber der Kampf absolut, will. Da kann ich wirklich nicht sagen, wer gönnt. Haben mich beide jetzt in ihrer Zeit in der UFC eigentlich überzeugt. Der Jairzinho Rosenstruck hat vielleicht schon mal die besseren Leute gekämpft, aber das ist ja nicht äh, irgendwie der Fehler von Cyril Gonet, sondern der ist einfach behutsam aufgebaut worden. Aber ähm, wer da gönnt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein sehr, ein sehr, sehr gutes Matchup. Ähm, vielleicht ein, ein Keimtipp in Anführungs- und Schlusszeichen, nicht für Tarkors, mhm. aber sonst. Wir haben äh, das Comeback von Magomed Ankalaev wo gegen den Nikita Krilov kämpft. Und das mhm. wird sicher ein, ein Top-Kampf. Ein Top Magomed ist für mich ein, ein Kämpfer, der durchaus Champion-Potenzial hat. Und wir haben auch noch einen, mhm. einen, einen, sehr, einen sehr nice Women's Strawweight-Kampf. Angela Hill kämpft gegen mhm. Ashley Yoder. Sie hat schon mal gegen sie gekämpft. Äh, offensichtlich ist es im Moment schwierig, neue Gegnerinnen zu finden. Aber da hat es wieder auch einfach drei, vier Sachen drauf, die einfach, einfach top sind zum Schauen. Wobei man dort muss sagen, Daniel Hill ist wahrscheinlich mittlerweile schon ein bisschen auf einem anderen Level als, als Dashley, oder? Also das glaube ich auch. Das, wär, das erwarte ich ein bisschen von dem Kampf, dass Daniel Hill dort wirklich äh, Vollgas durchdrückt und wirklich ja. mal kann von, von 0 bis 100 zeigen, wie unglaublich gut sie eigentlich ist. Man muss zu dem vorherigen Tipp von Magomed Ankalaev natürlich sagen, dass du jetzt vielleicht nicht primär aus dem Kampf interessiert bist. Für dich hört das eigentlich auf, nachdem sein Lied abgeklungen ist, oder? Also sein Lied ist für mich... Also wenn ich es wenn so mit einer Hochzeit kann spielen kann, mache ich es. Ich glaube, da, da kommt schon die erste ähm, Veto. Ich bin, ich bin noch nie so pumped gewesen. Okay. Wie, wie, nach, wie bei seinem, seinem Walkout-Song. Ich habe es bereits im, in den Shownotes von Love from America verlinkt, also ich kann es ja. euch herzlich empfehlen. Ja. Gut. Ja, also mhm. wirklich zwei, zwei Top-Events. Wir hoffen jetzt, dass es auch so, so ein bisschen langsam wieder anfängt. Bellator fängt wieder an, PFL mhm. fängt wieder an, ähm, Cage Warriors, KSW, da gibt es noch zwei, drei Sachen, da würde man sicher dann auch äh, drauf schauen. Da möchte ich vielleicht auch noch schon mal erwähnen, es ist ein, also ein Kampf, ein erster Kampf ist angesagt worden äh, vom KSW. Mein, mein Favorit, der Strongest Man, Marius Businowski, äh, kämpft wieder und das man kämpft gegen, ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber das ist der, der absolute Superstar vom Senegalese Wrestling und wer nicht weiß, was Senegalese Wrestling ist, der soll mal auf YouTube gehen. Das ich sind in, in einem Fußballstadion zwei gigantische Dudes, die sich äh, Entweder ringen sie ein bisschen oder sie schlönt sich 
Flatterisk sicht Also es ist grossartig. Ja, also das tue ich auf jeden Fall verlinken. Das muss, man, das muss man unbedingt sehen. Es gibt noch einen weiteren Event, der heißt jetzt nicht direkt MMA, den machen wir noch kurz in den letzten Minuten. Mhm. Ähm, wir haben einen, einen, einen Promoter, der am 8. Mai in Lyon in Frankreich sämtliche 90er-Jahre-Kickbox-Stars nochmal auflaufen lässt, die noch laufen können. Äh, Ernesto Hust, Peter Erz, Jérôme Le Banner, Stefan Leco, Mighty Mo. Ähm, wie gut findest du das? Also jetzt hast du gesagt, Stefan Lecco, den habe ich vor ein paar Jahren noch gesehen gegen den Maestorovic äh, in Basel kämpfen und das ist ganz tragisch gewesen. Also das macht mir höchstens Angst, wenn der nochmal in den Ring hineinsteigt. Aber, aber die Idee finde ich gross. <lacht> also das ist sicher etwas, ein Event, wo man, wo man in, im Auge behaltet. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir sind, wir sind wieder bei einer Stunde angelangt. Äh, leider Super. bei weitem nicht alles können, können anschauen, was wir haben wollen, aber ich glaube, wir haben vom, vom Patrick Dres sehr viel cooles Zeug bekommen, ein bisschen an UFC können anschauen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Mhm. Ja, tipptopp. Danke, wie du Patrick Dres gekommen bist und mitgemacht hast. Finde ich super. Nächster Gast wird ähm, aus der Grenzregion gegen Osten sein. Äh, Spannend. Ja, das, mehr wollen wir nicht verraten. Das ist gut. Ähm, und wir machen weiter und freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf eure Fragen. Ähm, wenn ihr etwas möchtet, was wir besprechen, dann schreibt es uns. Ihr findet uns auf instagram.com slash mmlovepodcast, facebook.com slash mmlovepodcast, mma-love.com. Dort findet ihr auch die Show Notes, also so ein bisschen die Links und Sachen, die wir da rein besprechen. Mhm. Und ähm, ja, das Aber ist mir Super, merci vielmals für den Support, das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ja. Und von dem her bis nächste Woche. Zuhörerzahl auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, ist wirklich fantastisch und explodiert. Motiviert uns zum Weitermachen. Ja. In dem Fall, bis dann. Tschüss bis dann. dann. Merci, ciao, merci, ciao.